Hej och varmt välkomna till Samhällsbyggnadskvinnopodden. Denna gången har jag med mig en riktigt intressant kvinna som gäst som både sitter som vd i ett lantbruksföretag samtidigt som hon är ägare och grundare till Digex, en digital maskinförmedling. Och det är Jenny Valdemar som jag pratar om. Att Jenny skulle hamna i byggbranschen har inte varit självklart. Utan hon har haft sin fot inom både vården och inom handelsbranschen som butikschef på Dressman innan hon hittade till bygg och entreprenad. Det var år 2011 som hennes resa i byggbranschen startade och på dessa tio år har det hänt mycket i Jennys karriär. Hon har jobbat på maskinförmedlingar, hon har drivit flera egna bolag och sedan två år tillbaka sitter hon som vd på Axima i Göteborg och sedan ett år tillbaka så driver hon även den digitala plattformen Digex tillsammans med sitt team. Vad vi kommer att prata mycket om under vårt samtal är hennes upplevelse av branschen när hon inträdde, vilket är väldigt positivt. Vi kommer att prata om ledarskap, att bygga team, entreprenörskap och vikten av att jobba med sitt självledarskap och sin inställning. Detta blev ett samtal som jag tror kan inspirera många till att vilja jobba mer med sitt självledarskap. Till att våga fråga efter exempelvis mentorer och kanske våga starta eget i framtiden. Jenny ger oss både tips och inspiration till detta Bialova. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt, varmt välkommen Jenny Valdemar till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack snälla. Och det är så roligt att vi sitter här idag. För det är faktiskt tack vare en gemensam bekant till oss. Tommy Börjesson. Som rekommenderade dig för mig här för bara en vecka sedan faktiskt. Och nu sitter vi här Jenny. Så det är superkul och jag är supertaggad för att höra om dig. Vem du är. Vad har du för känslor kring detta? Jättespännande. Mm. Jag har ju följt dig. Så att det är otroligt spännande och, och glädjande att få vara här. Mm. Ja, det är jätteroligt också att få höra det nu att du har känt till mig och podden sedan innan. Så det är, ja, och du har lyssnat på några avsnitt innan också har jag hört. Stämmer, så det är nära. Ja. <laughs> har du något eh, favoritavsnitt av dem? Jessica. Jessica Löfström. Mm. Absolut. Ja. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan, ja. Hon det är en stor förebild. Ja, för mig också verkligen. Mm. Så att, ja, jag hoppas Jessica lyssnar på detta nu då. Sen. Men det är nog avsnitt nummer 12 eller 11 eller någonting för er som lyssnar här då som är intresserade. Men nu är vi då inne på avsnitt nummer 34 med Jenny Valdemar. Och du är vd på Axima. Och du är också ägare och grundare till ett annat bolag, Digex, som vi ska prata om idag. Men innan det så vi börjar och prata om vem du är. Så varsågod Jenny. Jag är en kvinna som älskar eh, livet. Tycker om att ha många bollar i luften och eh, står för ärligheten. Mm. Eh, jag är mamma till två tonårspojkar. Som är 18 och 20 år och som gör mig väldigt stolt idag. Mm. Det finns gånger i livet om jag inte har gjort det. Mm. Jag är särbo med en man som heter Mats. Som är min andra hälft. Mm. Och jag trivs väldigt, väldigt bra med särbolivet. Mm. Ehm, bor i ett hus på landet. Ehm, och eh, tillsammans med mina två pojkar där. Mm. 
och älska en latte i solen på altan i morgonsolen. Ja, och det blir det ju mer och mer av nu också. <laughs> till vår och sommar. Ja. Har du, är du uppvuxen sedan landet sedan innan med tanke på att du bor där nu? Ja, jag kommer från Växjö. Så att jag är uppvuxen på landet. Mm. Absolut. Och, men just nu bor du inom Göteborgsområdet? Eller? Upp i Kungälv. Upp i Kungen. Mm, utanför Kungen. Utanför Kungen. Mm. Okej. Okay. Och hur skulle du säga då alltså, hur din uppväxt har varit? Jag växte upp med min mamma och pappa. Med mina släktingar runt omkring mig. Och eh, hade en ganska fri uppväxt. Eh, lärde mig att vara självständig sedan barnsben. Mm. Du är du och du är bra. Fortsätt kämpa på. De peppar mig ganska bra med mitt självförtroende. Mm. Um, och jag har haft min släkt och mina nära och kära nära mig hela livet. På så sätt kändes byggbranschen självklar för dig? Nej, absolut inte. Vi hade sjukvården i, i vår släkt och, och min morfar hade eget företag och mina tre morbröder jobbade där mm. inom rörläggeri så att det var absolut inget självklart att vara i byggbranschen. Mm. Sen var jag väldigt mycket med min pappa och, och satt i hans lastbil och körde, körde farligt gods och åkte med honom. Mm. Så det gjorde jag väldigt mycket. Mm. Sen kom det på en natur senare i livet. Mm. Okej. Okay. Eh, men du, när kom du flyttade du till Göteborg och tänker på, vad gick du i gymnasiet och så? Jag gick sjukvårdslinjen. Sjuksköterskolinjen? Sjukvårdslinjen. Sjukvårdslinjen heter yeah. det, okej. Okay. Eh, I Växjö och eh, sen när jag var 19 år så träffade jag pappan till barnen mm. och flyttade upp till Göteborg när jag var 20 år gammal. Eh, och eh, började jobba i sjukvården så jag jobbade på hjärt- och lungintensiven mm. i några år. Eh, och därefter så eh, slutade jag. Och hoppade in på handels och blev butikschef på Dessman och var där i sju år. Okej. Okay. Och sen på en, en, ett bananskal genom min syster som ringde och sa att nu, nu är du färdig. Så att nu behöver du komma till, till oss eh, om du vill. Och då startade jag upp ett bemanningsföretag för det var det de gjorde. Och valde inriktningen eh, entreprenad. För där hade jag inte varit. Jag hade varit i sjukvård och handel så kände mig utmanad att ta något nytt och då valde jag entreprenaden. Vad spännande att komma på det liksom. Men vad hade du då liksom för bild av branschen eller vad tänkte du eller var det genom din syster och dem då att som ni gick ihop där att nu ska vi? Ja det var det. Ja. Och sen hade jag väldigt mycket vänner i markentreprenaden. Mm. Så det, det följde väl sig ganska naturligt att när jag väljer det så får vi se hur det går. Mm. Och startade det där 2011. Satt hemma i, vid mitt köksbord och tittade ut. Första juni 2011. Ja. Och tänkte vad ska jag göra nu? Och det tog inte många minuter förrän jag fick tag i en av då nära vänner. Mm. Som, som hjälpte mig in i branschen. Ja. Och på den resan blev det. Mm. Drev det bolaget och... Hamnade ner i Göteborg på ett förmedlingsbolag eh, med maskiner. Mm. Och sen gick jag vidare och startade eget entreprenadbolag med min nuvarande Sabo. Mm-hmm. Eh, 2014 startade vi Valdmax entreprenad. Jaha. Så att det drev vi tillsammans. Mm. Och då var jag ute i, i entreprenaden och var stensättare och eh, gropa gris. Och, eh, på kvällarna satt vi och räknade på jobben tänkte jag säga. Men jag satt med, med fakturerna och... Han räknar på jobb. Mm. Oj, så det är verkligen 
allt ifrån att vara ute <laughs> gris det klassiska uttrycket vi har i branschen som anläggare mm. men ja, allt ifrån att vara ute där då till att sköta administrativt och ekonomiskt också då mm. eh, och det, det känns så sjukt driven och, eh, eller speciellt driven av att eh, ja, men från att du går från vårdlinjen till handel och Alltså kläder och butik till plötsligt ett entreprenadbolag. Det är liksom tre helt olika världar. Mm. Men du känns så väldigt orädd av det då. Bara att du ser aldrig någonting som något hinder. Utan bara att här är någonting nytt. Det här måste jag utforska mm. typ. Har jag fel eller? Nej, helt rätt. Många gånger så har du en, en karriärslinje. Du har en privatlinje, du vet vad du ska i det privata livet. Du, du föds, du ska gå i skolan, du vill eh, skaffa familj, köpa hus, köpa bil. Eh, mm. Den är ganska tydlig för oss när vi föds, mm. eh, redan från start, vad vi vill. Eh, karriärslinjen för mig har alltid varit att jag vill vara där jag är idag. Jag vill ha mitt egna bolag som jag har startat upp själv mm. och driver från grunden och, och känner mig stolt över det. Mm. Eh, och det har funnits för mig och jag har gått den linjen vad det skulle vara i vilket, vilket område hade jag fokuserat på från början utan mm. det är där och då och när jag har mött på hinder så står inte jag och tittar utan då går jag antingen höger eller vänster men helst går jag under eller över eller vid sidorna mm. men går inte det då tar jag höger eller vänster mm. Min, min, mitt mål var att bli regionschef eller Sverigeschef på Dressman. Mm. Eh, när jag mötte på hinder och ser att man slutar inte där, mm. då kan inte jag stå kvar. Nej, okay. Då måste jag vidare. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Och hamnade där idag. Mm. Eh, på grund av det. Ja. Så det är jag otroligt tacksam för. Så i det här med att driva bolag och så, det känns liksom fullt naturligt att ha ditt egna bolag. Absolut. Det känns som en otrolig trygghet. Ja, och var... otrygghet. Mm. Men hur, hur kommer det sig att det har blivit så egentligen att du, du, du vill ha ditt egna bolag och driva det? Jag har en, en, en åsikt om människor och tycker att det är väldigt viktigt att människor får ta plats och komma till sin rätt. Använda alla människors kapacitet på rätt sätt. Mm. Det finns så otroligt mycket en människa klarar av. Och det handlar bara om att utnyttja eller ta tillvara på det rätta mm. i varje människa. Mm. Och tycker väl att många bolag brister där. Och kände att här kan jag... Jag tycker om att ha anställda. Mm. Det är jobbigt, ja, absolut. Men det är också en utmaning. Och fantastiskt att se andra människor utvecklas och få ta plats och, och komma, komma vidare. Och jag uppmanar människor att starta eget om de är den typen av personer och har den mentaliteten. Mm. Den bör du ha för att klara av det. Mm. Men allt går. Mm. Jag tycker det är, jag är verkligen helt i linje med, med dig där synen på människor och att Ja, vi klarar av så otroligt mycket och att bara att visa det här att man tror på en människa kan göra så mycket och att vi viljan att lyfta andra och utveckla andra, där behöver vi alla bli mycket bättre generellt i branschen eller ja, generellt vad vi än är också tror jag. Så det är en väldigt fin vad ska man säga, fokus du har där med att driva bolag, verkligen. Vad är, om man tänker den stora utmaningen med att driva bolag då? Om vi det är nog ganska mycket utmaningar kan jag tänka mig. Men 
det är en otrolig utmaning att, att speciellt lyfta någonting som i detta fallet då som det bolag jag har startat nu, det, det mm. finns inte på marknaden. Mm. Eh, många ger inte mycket åt av, mm. utan det är egentligen så är vi helt nya. Mm. Eh, och det är ju en drivsak såklart. Mm. Det är en utmaning att, att marknadsföra sig, få in kunder, eh, leverantörer in i bolagen. Det är absolut ingen självklarhet. Mm. Eh, det tar otroligt mycket tid och kraft av dig. Men för mig är det jag började jobba när jag var 13 år och jag, jag har ingenting annat mm. eh, utan jobb, jobby är min hobby mm. eh, och jag, jag trivs med det och jag har varit inse att det är okej, okay. det är mm. okej okay att jobba, eh, det är okej okay att ha det som sin hobby. Sen tycker jag om att träna och vara i trädgården men jag drivs väldigt mycket av glädjen att driva företag framåt. Mm. Mm. Och har inte ett problem med att det ringer på kvällar eller helger utan jag tycker att det är, jag tycker om att vara service-minded mm. hela vägen. Mm. Ja. Så att det är väl en utmaning att, att vara det som egenföretagare också, att hinna med. Mm. Det är väl en av de största utmaningarna. Ja. Och kanske känna att nu höfter jag bara med att man, alltså man ska räcka till. Ja, ja. absolut. Och, ja. Men det gäller ju då att bygga de här teamen mm. så att du inte gör allting själv utan att man har ett bra team. Alltså ett bra team bygger hela företaget framåt. Mm. Det spelar ingen roll vad du har för kompetens utan det är teamets eh, mentalitet, dynamiken i, i teamet som gör att man kommer framåt. Mm. Jag gör inte den här resan ensam, mm. varken på Axima eller på Digex. Det här är någonting vi gör tillsammans. Jag klarar inte mig utan någon av dem. Och det är en häftig känsla att bygga framåt på det sättet. Sen har vi olika kompetenser, olika styrkor och olika svagheter. Men nu gäller det att ta tillvara på dem. Mm. Och tillsammans nyttja varandra. Mm. Då kommer man framåt. Mm. Ja, vi ska prata mer om Digex sen också Jenny. För det är ju jättespännande det som ni har på gång där. Men jag tänker innan vi går in på det så tänker jag. Du hamnar ju nu då i byggbranschen 2011. Eh, och, ja, har, det är ju tioårsjubileum nu då kan man väl säga 2021 Vad var det som gjorde att du stannade kvar i den här branschen? Jag startade ett eget bemanningsföretag där Ihop med min syster och hennes man Och hade 30 anställda Som anläggare, maskinister Till och med någon platschef De fick mig att tro ändå på branschen det finns otroligt mycket män där ute som, som tycker att det är väldigt trevligt att kvinnor kommer ut och jobbar här. Och eh, jag är uppvuxen med en pappa och suttit i lastbil och det var inte vanligt med kvinnor där heller på den tiden. Mm. Eh, och känner att det, den glädjen de männen bidrar med när man kommer som kvinna i branschen, det ger mig energi. Jag tycker mm. det är kul eh, och spännande och framförallt att vara kvinna bland killar. Mm. Det är lättsamt. Mm. Känner du sådana situationer att du har blivit upplyft just för att du är kvinna? Ja, i absolut. Sammanhangen? Ja. absolut. Ja. Det har aldrig varit några konstigheter för mig att umgås med killar i allmänhet. Och mm. Jag tycker att de är duktiga på att lyfta oss till mångt och mycket. Det finns rötägg överallt, absolut. Men det gör det i den kvinnliga branschen också. Kvinnor kan vara ganska elaka mot varandra. Mm. Och där har det varit tvärtom. Med dominansen har det varit mycket manligt, eller kvinnligt och väldigt lite man, manligt. Både handels- och sjukvården. Mm. 
Och här känner jag ändå att man har blivit väldigt väl bemött. Mm. Sen får man ha en annan jargong, för det är en hård jargong där ute, absolut. Mm. Och det rinner av mig lite grann. Mm. Jag tar det inte så på blodigt allvar, utan jag ler lite grann och skakar av det. Och är det någon som skulle gått emot mig? Jag har aldrig råkat ut för det. Men, men mm. jag ser inte något att vi måste gå i en fight där. Utan snarare tvärtom. Vänd på det. Mm. Hur tänker du då? Jag tänker att man kan bemöta dem på ett annat sätt. Mm. För jag tänker ju att eh, vi vill ju verkligen ha hit fler kvinnor till branschen. Vi är ju 10% kvinnor totalt inom hela mm. byggbranschen eh, mm. enligt senaste statistiken. Eh, så vi har ju verkligen en bit att gå innan vi är, har kommit i kapp liksom. mm. Och det får man förstå med den historia som är i branschen också Att den är mansdominerad sedan långt mm. tillbaka Men man märker ju också att Eller märker vad jag eh, Ser och hör och läser så är det ju många Kvinnor som kan börja, kanske inom produktionen Men sen så lämnar de också Ganska inom kort Och det, det är det som är att vi ska ju attrahera men, men det hjälper ju inte Bara att vi attraherar dem om vi inte kan behålla dem Och det är ju då som är så spännande Att det finns ju då vissa Som trivs från början och blir upplyfta från början i ditt fall. Men det finns också andra som verkligen inte pallar och stanna. Mm. Mm. Vad tror du kan bero på det? Om du ser från ditt perspektiv. Jag, har, jag sitter i en sån situation just nu med en, en kollega eh, i, i den här branschen. Mm. I, i lantbruks, an, lantbruksbranschen. Då. Eh, och jag tror att det är mycket med men, den mentala biten. Jag jämför oss lite grann med att ha lika apa leka bäst. Jag tror att du måste ha ett ganska så starkt psyke för att åka med. Mm. Och att du tror på dig själv. Att jag klarar av det här. Mm. Du är här. Du klarar det. Mm. Du heter jag på att du ska vara kvar. Och inte låta någon trycka ner dig för att du är kvinna. Mm. Jag tror inte på det. Mm. Det är likadant mot män. Män mot män. Kvinna mot kvinna. Mm. Du har samma åsikter. Du kan ha samma anda om du är en sådan person. Så att du väljer att, att gå på det negativa. Jag väljer alltid att fokusera på det positiva. Mm. Och hitta lösningarna istället. Mm. Jag ser möjligheterna i allting istället för att fokusera på den sidan. Så mm. för mig är det så en liten majoritet av allihopa som håller på. Mm. Så jag väljer att fokusera på den delen som ändå lyfter oss kvinnor i branschen och som vill ha oss här. Mm. Mm. Och då tycker jag att man ska försöka som kvinna i det läget vända sig till dem, dra sig till de mm. personerna istället. Mm. Och kanske hitta en mentor mm. som kan vara där. En manlig mentor som kan vara där och stötta upp. Mm. Mm. Jag förstår dig. Samtidigt så är det ju också så att med, den, med det som råder i branschen när det är mycket är det väldigt, exempelvis många män i en grupp så blir det väldigt starka normer av det och det blir som i branschen har vi ju väldigt starka maskulinitetsnormer som bidrar till machokulturen och det är ju det som gör att många kvinnor då också kan känna sig exkluderade för de är inte en del av den normen för de är, de är ju den som är avvikande mm. och, men det som är också farligt är med det att det är ju inte bara kvinnor som, som mår dåligt i en sån kultur eller med de normerna utan det är ju förstås män också. 
Och en värre blir det också att när, den, när det råder, vilket är ganska vanligt förekommande i branschen, så är det ju inte ens att den yngre generationen killar är inte ens intresserade av att ta del av det. För det är så gamla inrotade normer som sitter kvar många gånger. Och det är det som blir så eh, farligt och det är det som är det är det vi måste hitta nycklarna till att få bort de här eh, machonormerna, de här starka maskulinitetsnormerna. Och för det är det som bidrar till en sån stor exkludering i branschen. För det handlar ju om att, att vi vill att alla som kommer hit ska känna sig välkomna oavsett om du är man, kvinna eh, oavsett vilken hudfärg du har eller vilken sexuell läggning du har. Eh, och det är där som är att där är, vi, är det fortfarande många gånger för snävt för att de här eh, machonormerna finns. Mm. Och då är det ju det är inte bara kvinnor som åker på det utan det är många andra människor också. Och mm. där är det intressant liksom, hur ska vi jag förstår ditt, att man ska inte låta de människorna eh, ta över och lägga det i fokuset samtidigt som att är det så starka normer i de här sammanhangen som det är och du är den avvikande är det så svårt att stå på sig också. Absolut. Ja. Och det, det är inte lätt för varken man eller kvinna när du kommer ut i ny i branschen oavsett kön. Mm. Det gäller ju att, att våga ta plats och våga säga ifrån och säga, säga stopp. När det är någonting om man mår dåligt, självklart. Mm. Jag har mina barn, Elen och mina söner i den här branschen. Och, och jag har alltid sagt att det alltid mer. Gå, gå alltid ut tidigare från rösten och gå alltid in sist till rösten. Mm. Visa att du kan, att du vill. För det handlar om att bygga upp en, en, ett förtroende- och en vilja att de ser, för du kommer hur långt som helst i den här branschen med bara vilja mm. och en storknutt och ödmjukhet. Mm. Att vara någon typ av bässevisser eller en, en allmänvetare eller någonting annat, det kommer du ingenstans med utan det gäller att vara väl ganska ödmjuk. Och här har vi ja, en del som kan mer än andra och låt dem äldre ta den platsen, lär dig av dem. Mm. Sen gör du det du måste göra för att klara av ditt jobb. Med hjälp av den erfarenheten de har gett dig. Mm. Du plockar ju ut det bästa. Men lyssna på vad andra har att säga. Och plocka ut det bästa. Och sen gör du din egen grej. Mm. Att inte fokusera på de här personerna som väljer att vara negativa. Fokusera på de som väljer att vara positiva. Jag tror mm. att det ligger väldigt mycket där i din inställning när du går in i branschen. Mm. Mm. Vi måste jobba med det oavsett vilken bransch vi än jobbar i. Mm. Så måste vi fokusera på mig själv i första hand. Vad kan jag göra? Mm. Hur kan jag agera? Och vad kan jag göra med det? Mm. Så är det är mycket självledarskap i det. Väldigt är det mycket ju. självledarskap. Mm. Men också får jag ändå följa det, det du sa innan. Att, för att det är inte lätt att komma in som ny. Oavsett man eller kvinna. Så... Men det, för att våga vara den då som att alltså förvåga sig ifrån och stå upp för sig och vara sig själv. Så är den här, för att få bort mer av den här osäkerheten som många bär på, det är ju att känna att man har någon typ av stöttning från någon person. Och då är det ju mentor, någon kollega, någonting att, att man har det. För har man inte det, då, då kommer man nog inte orka. I, i de fallen då du är just ja, men, säger att man är exkluderad från en grupp liksom, eller i ett sammanhang. Då blir det svårt. Det gäller att hitta de personerna. Det kan ju vara vem som helst. Jag har haft några stycken mentorer där ute som har hjälpt mig. Eh, väldigt korta tillfällen. Men väl så behövliga tillfällen. Mm. Eh, när jag behöver vägledning. 
Och jag tror att det är, en, en, det är någonstans där så får man leta upp de här mentorerna som finns bakom dig. Som man känner att de lägger en hand i ryggen på dig mm. när du vill framåt. Mm. Och som kan vägleda dig lite grann i tankegångar och vägval. Jag tänker då på hur, hur har du lyckats få de här mentorerna om man ska ge till tips till någon som de vill ha en mentor men de tycker att det är svårt att hitta jag startade ett kvinnligt nätverk på en av de maskinförmedlingarna jag började på 2011 då. Och där började jag med att vi skulle ha ett kvinnligt nätverk för att hitta mentorer. Att man blir mentorer för varandra. Alltså maskinist kan ha en platschef som mentor och tvärtom. Jag tror att där började min resa med att jag förstod att vi behöver mentorer för att lyckas avlasta just de här svåra tankegångarna som går ibland när man åker ut för, för tråkiga situationer helt enkelt. Mm. Jag har ju då stått ett eget i markentreprenaden direkt och av den anledningen så hamnar ju andra situationer också. Och träffade, satt mycket och pratade med vd-poster och, och annat platschefer hamnade ju mycket men såklart när jag förmedlar maskiner och hittade ju givetvis vissa personer som jag trivdes bättre med, precis som alla gör. Och då väljer man ju ut dem som sina mentorer. Bollplank, kallar det vad man vill, men det blir ju en typ av mentor, även ett bollplank. Någon man tillförlitar sig åt mm. och man, någon man tycker om som man kan få hjälp av. Man behöver inte alltid ha det uttalat mentor, men det blir ju en typ av mentor. Mm. Och på det sättet hittade jag ju mina mentorer, att de trodde på mig och stöttade mig i mina tankar. Mm. Så de har ju funnit kvar. Jag har hållit kvar dem. Frågat om de vill vara mina mentorer och svarade dem. Mm. Absolut, ja. vi stöttar dig. Man var inte rädd för att fråga. Nej. Eh, det skadar ju aldrig. Jag tror många snarare skulle bli väldigt smickrade av att få den frågan och glada. Eller hur? Att eh, vara mentor för någon annan. Mm. Ja. Vi, vi verkligen fastnar här i det här men det är så intressanta frågor att diskutera kring och så viktigt också att vi gör det tillsammans. Men jag tänker du, du, du är ju vd på Axima och vi kan väl gå in lite på det och hur, när blev du det? Till det är två år sedan är det nu ganska exakt mm. av, en, av en händelse jag blev uppringd av Axima av Aximas ägare, det är ju ett privatägt lantbruksföretag som ägs av Karl och Morgan. Karl Lindell och Morgan Broberg. Mm. Och Johan Fredriksson äger en procent också där. Och blev uppringd av dem och frågade om jag ville komma på en intervju. Och det gjorde jag. Och sen blev jag fast där. <laughs> Efter några x antal träffar så trodde de på mig. Och det är också nära. Man får ju suga åt sig när man blir trodd på att de... de lägga handen bakom ryggen och säger det här klarar du. Mm. Och Carl Lindell har varit en otrolig stöttning hela den här resan. Han har alltid funnits i min sida. Jag vet att jag kan ringa han när som. Jag visste också att det kom in på en tuff utmaning. Och det gav ju också en, en känsla av att ska jag klara av det här eller ska jag inte klara detta. Men, men jag ger inte upp. Mm. Jag ser alltid den utväg i allting. Och är nära att få ta över ett skepp som då står på grund. Och jag drivs av att få ut det på vatten. Mm. Och tycker att det är en otrolig häftig utmaning. Men just det här också som du berättat. De visar från början att de verkligen trodde på dig. Ja det gjorde de. Ja. 
Och vilka, vilka krafter det kan skapa Eller som det skapar Men också den kraften du har från början mm. också. Sen, sen hade jag mycket att bevisa Absolut Det var min första vd Om man ska bortse från mina egna startade bolag Men eh, jag hade otroligt mycket att bevisa för dem mm. eh, För att visa att jag klarar av det Och, och kan hantera det mm. Och det tycker jag att jag har gjort Men framförallt om Mm. Och det, det är rätt skönt att jag vet det är ett att kvitto tycker, ja, men det är ett kvitto det, ja. på att man har gjort någonting bra mm. Att det driver det framåt Att mm. det, går, det går bra vad är, Har de sagt det själva Vad det var som gjorde att de ville ha dig Som vd Har de sagt det Eller tydligt? Det är väl min, min erfarenhet i branschen mm. min, min inställning till branschen också mm. som, som gör att De såg det som intressant mm. Och det är inte lätt att hitta kvinnor i de här positionerna. Så att de tyckte väl att det var en häftig utmaning att våga sig in i den delen och ta en kvinna. Mm. Samtidigt så tror jag att de var lite rädda för det också. Mm. Ja men det är ju normbrytande om något Absolut. i den branschen. Så att det är ju jätteroligt att det är någon som vågar mm. gå ifrån det som, det som är normalt i det fallet. Och vi är ju 23 anläggningar så att, och majoriteten män. Det är, jag har en kvinnlig säljare jämte. Och det, det, det är ganska fräckt att vara bland dessa men säkerligen så att det finns de som tycker att inte kvinnor inte har här att göra men jag har inte hört det och jag tänker inte lyssna mm. ta, ta inte åt dig Nej. 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 det finns så många som jag hellre lyssnar på mm. som är positiva mm. men det här med vd-rollen och så då mm. är det någonting som du alltid har liksom strävat mot eller ja, alltid velat bli eller Absolut. Mm. Det har varit ett mål. Ett det har varit ett mål. mål. Ja. Alltid haft ett mål om att, att bli vd över ett bolag, ett stort bolag. Mm. Och kunna få ta det ansvaret jag tycker om att ha den belastningen. Det, det ansvaret att det vilar på mina axlar om det går bra eller dåligt. Mm. Jag måste ta det här skeppet och se till att vi ror ut och att vi har jäkligt mycket vatten under skåvet så vi klarar. Mm. Köra på. Ja. Mm. Och vad tänker du är den, vad är den viktigaste egenskapen eller vad är det viktigaste som åligger en vd? Om du får utgå Se från dig. Se andra människor, lyfta andra människor, bilda team. Se till att de, de kommer till sin rätt. Att de vill de ha ansvar, ger dem ansvar. Bara för att du vill någonting betyder inte alltid att du är rätt person där och då att du har rätt utbildning eller rätt erfarenhet skulle jag mer vilja säga. Där och då för att klara av den typen av uppgift eller den typen av ansvar. Men jag tror att med lite coachning, med lite hjälp på vägen så kan man, du behöver skaffa det här. Du behöver ha den här erfarenheten för att nå dina mål. Och det tycker jag att det är årligen vd att se till att teamet byggs bra och att alla kommer just att få ta lite plats. Att man känner att man är nöjd en del är nöjd med att bara gå till jobbet och jobba 7-5 mm. eller 7-4 och andra vill ha mer ansvar. Men ge dem mer ansvar om de behöver det för då behöver du det som person för att växa mentalt och då, då blir du en bättre medarbetare. Mm. Och på så sätt så, så lyckas jag med min roll som vd också. För då kommer vi komma framåt. Och det är lönsamheten i bolaget som är det viktiga. Mm. Och att det är ett starkt, stabilt bolag. 
Och du kommer ingenstans om du inte har dina medarbetare med dig. Mm. Du kan gå ut med hundar och du, du kan fostra hundar. Mm. Men fostrar du dem med knytnäven eller med slag eller med rapp så kommer de inte när du går i skogen. När det kommer någon och visslar åt andra hållet så kommer de inte följa dig. Och för mig är det så självklart att vi ska vara ett team och de vill gå med mig med sin egen vilja. Mm. Det är ingenting jag ska driva på att du ska gå med mig för att jag är jag. Mm. För nu är jag chef. Jag vill vara en naturlig ledare som de vill vara jämte. Mm. Och så viktigt som du säger där att belysa så olika behov vi har som människor. Att mm. vissa behöver mer ansvar för att känna att de utvecklas. Medan vissa känner att de utvecklas med att jobba 7-4. Och är nöjda med det. Mm. Och vill fortsätta så. Mm. Och då måste man få låta de människorna göra så, ha det så också. Likväl som att de andra, om man strävar efter att utvecklas och komma framåt. Och, alltså, det är så viktigt att man... Som du lyfter där, verkligen. Får komma till sin rätt. Ja, precis. Eller hur? Ja. Att, och ingen ska behöva känna att den behöver ta mer plats. Om den inte känner för det. Exempelvis. Eller om, den, om en annan känner att de vill ta mer plats. Men att de måste hämma sig för att det inte passar sig. Exempelvis. Så ska det aldrig behöva vara. Det gäller att lyssna på dina medarbetare. Vad det är, de vill, vad det är för behov de har. Mm. Sen kan man inte alltid vara dem till mötesgående i alla lägen men man kan ju försöka komma fram till ett gemensamt mål någonstans ingenting är svart eller vitt det handlar om att hitta en lösning vi kanske inte går ur det här rummet som vinnare någon av oss, men vi kanske kan hitta en en 40, 60 eller 30, 70 eller 50, 50 variant av det så att vi kanske går ut lite nöjda båda två och det tror jag att man ska eller bör av. Som vd. Mm. Ja. Det finns inga måste. Mm. Så att det gäller bara att hitta lösningar på annat. Mm. Viljan. Mm. Det sitter väldigt mycket i viljan hos människor. Mm. Mentalt. Ja. Mm. Ja. Intressant. Får jag säga. Nu glömde vi faktiskt i början prata om vilka axima är. Vi kom in direkt på din roll och sånt i bolaget. Men om jag bara ska nämna kort, de lyssnarna kanske inte känner till axima. Vilka axima eller vad är det? Axima AB är ett, ett privatägt lantbruksföretag med 23 anläggningar från, från väst till ost. Mm. Eh, och eh, det är inriktat med lantbruk för lantbruksmaskiner, de säljer lantbruksmaskiner eh, och, och även entreprenadmaskiner mm. så att, eh, vi, har, vi har några huvudmärken i Holland Case, eh, JCB Atlas, mm. Kungel mm. Eh, som är våra stora märken då så, då hänger, då hänger vi med allihopa <laughs> på det men det är Axima då Jenny. Mm. Jag tänker att vi ska gå in lite på ditt egna bolag. Digex och är faktiskt orsaken till att vi sitter här idag. För jag träffade Tommy Börjesson för, över en lunch tillsammans med min vän och kollega Alf. Och då pratade vi om Digex och då nämnde han dig att du var ju grundare till detta. Så vill du berätta om, om detta? Ja, det, det är en idé som har funnits med mig sedan många år tillbaka. Då jag såg att det fanns ett behov av en enklare lösning. Jag har suttit som, som maskinförmedlare. Jag har drivit eget entreprenadbolag och 
även då haft ett bemanningsföretag i den här branschen och det är väldigt svårt eh, som egenföretagare att få en lönsamhet eh, i sina projekt eller i sin, i sin verksamhet eh, på grund av att vi har eh, de kostnaderna på ett projekt som är där är man begränsad. Eh, så att, eh, min vision var att jag ska hjälpa företag eh, att växa. Eh, jag kan hjälpa företag att få mer täckning på sina maskiner, på sina resurser så att de har möjlighet att investera i kanske mer miljövänliga maskiner, eh, se till att anställa fler. Sen har vi en kompetensbrist i branschen och eh, någonting som är väldigt svårt att hitta kompetent personal. Vilket gjorde att jag också såg en möjlighet till ett rankningssystem där man kanske mer tar ansvar för sitt bolag. Mm. Så att det här är en digital maskinförmedling, en digital plattform för företag, mellan företag, en beställare, en stor beställare och en liten beställare till den stora lilla medelföretagaren som äger en maskin eller en anläggare driver sitt egna eller som, som är väldigt sårbara. Mm. Det kostar otroligt mycket pengar för det här, dessa entreprenörer att stå still. Maskinerna kostar pengar varje månad. Mm. Det, det trillar ut pengar när man är entreprenör och äger maskiner och har anställda. Och här är det så otroligt viktigt att de har täckning hela tiden. Det har inte blivit så att vi får mer betalt för våra maskiner idag jämfört med för 20 år sedan. Det skiljer otroligt lite. Mm. Och maskinerna kostar mer. Diesen kostar mer. Personalen kräver mer lön. Man har inte råd att stå still helt enkelt. Så att därav föddes den idén att jag måste hitta en annan lösning. Jag tycker om att göra det på sitt hela tiden. Hitta andra lösningar som inte finns. Och byggde det här i mitt huvud. Och sen så för två år sedan så träffade jag eh, rätt, jag hittade rätt lösning. Eh, så under två års tid så har du funderat på detta bara för dig själv typ mest? Ja, jag började nog bygga på det 2011. Okej, okay, ja, mm, ja. Att jag måste hitta en annan lösning. Men sen så slant det ner alltså, när jag hade slutat eh, på mitt andra bolag och jag kom till Axima och fick avstånd eller distans till det. Så en, en dag så när jag satt hemma så, så och bollade med min eh, man så, 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 så sa jag det nu har vi det nu har vi det det här, det här är grejen, så här kan man göra så här kan jag bygga upp det och sen så tick tick tick, tick började hjärnan liksom. mm. eh, och eh, tänkte jag att hur ska jag få ut den här hur ska jag få ut min produkt, produkt ja, i produktion hur ska jag få någon att förstå så träffade jag Hans Silberg eh, även lunch. Men vad sa du? Hans Silberg. Mm. Han äger Proventbevakning. Mm. Han har 300 anställda och har ett bevakningsföretag i Stinnesund. Och pitchade min idé för honom. Och han förstod ingenting. Han jobbar absolut inte i den här branschen så han förstod absolut ingenting. Utan han tänkte, ja jag visste absolut men det här var nog bra. <laughs> så vi tog en lunch till och då föll på lätten ner. Och jag hade blivit duktigare på att pitcha min idé. Och då sa han, det här Jenny är ju, det här tror jag på. Så att då helt plötsligt så fick jag en investerare och skrev in mig på Innovatum. Och fick stöttning och hjälp därifrån. Och vi började jobba ihop 
Han är väldigt duktig på styrelsefrågor och drev på där. Och sen hittade vi en, en kille som kunde utveckla produkten. Som har jobbat på AstraZeneca, på Polisen och på Volvo. Så att han hade och var egenföretagare. Så att, och det ville binda det här teamet med att de fick bli insläppta som delägare. Så att jag höll dem i teamet. Mm. Och det var väldigt viktigt för mig att hitta en utvecklare som, som inte kan gå vidare med det någon annanstans. Mm. Utan jag var rädd att den skulle läcka ut. Så att vi behöll den inte ens. Så de jobbade, tömde min hjärna. Vi jobbade kvällar och helger och... De tömde min hjärna och jag skulle få dessa att förstå den här branschen. Vilket gick fantastiskt bra. Jag är Tobias otroligt beröm för att han läser av min hjärna så bra. Ja. Och har då gjort den här digitala plattformen. Så det är han som har skapat det här, liksom den hemsidan och appen också. För du kan nå det via app. Ja, det är, det är en hemsida som är disponibel även i telefon. Mm. Ingen app. Mm. Nej. Um, Oh, så här, här beställer, alltså. går beställare in och skapar konton och har 100% kontroll på sina projekt. Vilka maskiner, vilken maskinklassning, vilken, vilken, vilket drivmedel. Allt om maskinen, alla dokument som du behöver. Även då dokument på företaget, du behöver ansvarsförsäkring och annat. Har du som, din egen, som ditt egna företag i Digex, du har din sida. Här kan du jobba på den sidan i ditt företag där. Du gör också förfrågningar till andra bolag. Du skickar en förfrågan till, en, till någon som äger en maskin eller en resurs av något slag. Och frågar att, hej, jag har ett projekt och så här ser det ut. Är du intresserad av att ta detta? Och då finns alla uppgifter med från början. Och så tackar du ja eller nej eller kanske. Och sen när du fått en bokningsbekräftelse mm. så, så tar du den och svarar på det här. Och antingen så knyter ni kontakt. Är det så att du tackat ja till det här så kanske platschefen kommer på efter en stund att Gud, har du en gubbe också? Då kan han chatta med honom direkt på Digex hemsida. Hej du, jag glömde fråga, har du en, en anläggare till mig också? Mm. Och så kan man de prata mm. sinsemellan. Mm. När, när projektet väl drar igång och allting är klart så skickar man sin faktura till projektet till platschefen och få en bekräftelse. Mm. Och på så sätt så, så undviker vi missförstånd. De har all, allt med ekonomin där. De vet vad de har kommit överens om, vad som har sagt. De slipper ha den diskussionen sen. Och platschefen har 100% kontroll på vilka maskiner har jag använt i det här projektet. Så han kan gå tillbaka ett år senare och titta okej, okay, vilka maskiner använde jag där? Hur mycket pengar kostade det? Och så har de stenkoll på de här maskinerna. Mm. Det låter som ett väldigt smart verktyg. Och väldigt, alltså, eh, ja, men det är verkligen en utveckling framåt i branschen. För jag vet ju själv liksom att mycket är det att man ringer idag. och eh, Det tar liksom tid och man vet inte alltid ens vem chauffören är. Och så är det samlat ihop dokument. Jag vet ju själv, det är ju inom produktionen. Mm. Så det här känns som att allt är bara förenklat. Och det är tillgängligheten och enkelheten liksom, som är så viktig. Sen ska du kunna jobba med det över hela Sverige. Så att sitter du i Stockholm och planerar projekt i Göteborg så önskar jag ju att man använder Göteborgs resurser. Men idag har du inget kartotek någonstans där du kan se vilka maskiner finns i Göteborg. Kan vi samla allihopa på en enda plattform så ser de direkt vilka maskiner finns här. Jag behöver inte plocka maskiner från, från Stockholm eller från Malmö upp till Göteborg utan här kan vi använda oss av de resurserna som finns också specialkompetens som finns i hela landet 
kan jag hitta den någonstans? Eh, idag kan platscheferna snabbt gå in och titta. Vad finns? Okej, okay, här finns det. Och då tar kontakt med dem. Inga mellanhänder och... Eh, det blir väldigt lätt överskådligt och de kan ha stenkoll på varandra, bolagen sinsemellan. Mm. Det också skapar ju en, en möjlighet till att undvika oseriösa bolag. Mm. Du har också kontroll när du ska gå in och köpa en ny maskin, säger vi, och investera i en ny maskin. Då kommer vi så småningom också ha möjligheten att titta på hur många maskiner efterfrågas det? Vilka maskiner efterfrågas? Är det mest hjulare, bandare, polmaskiner eller vad? Vilken typ av maskin är det som är mest efterfrågad på marknaden i min stad nu? Mm. Och det underlättar ju för dem när de ska investera i nya maskiner. Är det mest efterfrågan på eldrivna maskiner? Ja, de kostar fyra gånger så mycket. Mm. Men då kanske jag tar mig råd och gör det. Mm. Ja. Hur, hur har du känt med, för nu startade det här för hur, hur länge sedan har ni drivit det här Digix? Det är ett år nu vi har drivit ett det år. Ja. Ja. Responsen, hur har det blivit? Fantastiskt fin, ja. otroligt fin. Mm. De som inser vad det här är för någonting och vad det kan generera tycker jag att det är, när, den, när den poletten faller ner så, så tycker de det är fantastiskt. Mm. Och det gör de efter några sekunder när de har tittat på det här. Mm. Ja. Vilka möjligheter det ger. Är du egen företagare så hinner du inte ringa och jaga nya projekt. Du sitter upptagen i maskin eller ute som gubbe hela tiden. Kan du få den hjälpen på vägen så ska Digex hjälpa dem med det. Mm. Mm. Och nå ut till, hela, till så många beställare som vi någonsin kan. Mm. Och även upphandlingsenheterna, Trafikverket, Göteborgskontoret. De kan sitta och, Göteborgs stad, upphandlingarna när de ska sitta och planera upphandlingen. Vad finns på marknaden? Vad har vi för maskiner mm. i, och resurser i det här området? Vad kan vi ställa för krav? Och, och finns de? Mm. 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 Ja, superintressant verkligen. Det ska bli jättespännande att följa detta. För det är ju bara början. Och det börjar så bra. Så det är svinkult verkligen Jenny. Och bara det här med också det här som den entreprenören du är- att få ha en idé och sen sätta den liksom i verklighet. Har du något tips där hur man ska göra det? Tänka om man känner att man, man kan ha mycket idé men många kan ha så svårt med att komma igång. Liksom. Min syster har varit en av de största inspirationerna. Och hon är otroligt jordnär och rak och tydlig i sin kommunikation. Och hon sa det till mig. Jag fick en, sagt, hon gav mig en, en, ett ljus med en text. Den som vandrar i andras fotsteg kommer aldrig först. Och den här texten har fått mig att fundera väldigt mycket på livet. Mm. Eh, och eh, hon sa att du vill ju driva eget Jenny. Jo men vad? Vad ska jag göra? Jag har suttit otroligt mycket och själv lett mig, mig i min, min hjärna, i min tanke. Eh, vad kan jag, vad jag är bra på? Du, att ta det du är duktig på. Jag var duktig på personal. Jag var duktig på att eh, plocka ur det bästa från mont och mycket. Jag var duktig på att hitta väldigt bra folk och tyckte om att jobba med top notch, mm. eh, kallar jag dem. Eh, en duktig platschef eh, kräver mycket mer av en, av en, en annan leverantör mm. än kanske andra. Eh, en annan duktig platschef kanske krävde mindre av någon annan. Det gäller ju att matcha de här. Och det kunde jag. Så att jag, 
Du har verkligen analyserat dina styrkor. Ja, jag har gjort. Mm. Och, och försökt att jag vill kunna sitta också. Och ta väck så mycket missförstånd och så mycket konflikter som möjligt. Och när du tar i ansvar för ditt egna, för din egen beställning, för ditt egna projekt, för, för dina egna val. Då var det ganska lätt för mig att plocka fram den här plattformen. För att här får du ta ansvar för ditt egna bolag och för din egna projektering i ditt projekt. Hela vägen. Du kan aldrig belasta någon att du har valt fel maskiner eller mm. valt fel resurser. Utan här finns det någonstans en rankning på vilka är vad. Och ni har en direkt kommunikation. Du klipper så många mellanhänder som möjligt. Mm. Och mitt tips till andra är att hela tiden fokusera på att vad är jag duktig på? Vad kan jag? Eh, vad är mina styrkor? Och vad kan jag skapa av det? Vad är det, jag, vad är det jag tycker är kul? För när du tycker någonting är kul, då gör du också det bra. Mm. Så är det i markentreprenaden, är det i ledarskap, är det i, i föreläsning eller i, i en podd? Vad är min styrka? Vad kan jag lyfta? Mm. Ta tillvara på den. Och skapa, börja starta ditt egna bolag. Och, och var inte rädd för det finns alltid någon där bakom att stötta. Och hitta förebilder och mentorer som kan hjälpa dig på vägen. Mm. Var inte rädd att fråga. Det är ju en styrka att fråga någon. Mm. Våga visa sin okunskap eller, eller hur? sin osäkerhet. Ja. Att jag kan inte allt. Mm. Och det är ju vad mycket ödmjukt inställningen. Att jag kan inte allt för det kan jag inte. Mm. Det finns ju väldigt mycket dåliga sidor. Men det gäller också att jag vet om dem. Och jag vet ju om mina svaga sidor. Mina dåliga sidor. Så kan jag ju faktiskt jobba med dem. Och jag vill inte vara en, en, en elak tyken dryg människa. Men det jobbar ju med det. Men det handlar ju om att få en medvetenhet om det. Mm. Och att faktiskt ta kritik som något positivt. Mm. Att se det som att det, det är inte är en, en påhoppning utan det är faktiskt för att jag ska bli bättre som människa. Mm. Sen betyder det inte att alltid att du har rätt eller jag har rätt när man säger någonting. Men kan jag bara plocka ut det och analysera det backa tillbaka ett steg och sen ta ett steg framåt och tänka att okej okay, det var rätt. De hade rätt om det här. Jag ska inte vara eller göra det. Utan det är ju den här vägen jag vill gå. Mm. Man får, det är mycket själv ledarskap i det här. Ja, jag skulle precis jag tänkte verkligen på det. Mm. Det här är så mycket mm. självledarskap och det är, det är så viktigt. Mm. Det, det är det verkligen att kunna leda sig själv mm. i detta och lära känna sig själv och bli mm. trygg i det. Och sen ta vara på det bästa. Och, men också medveten om de sämre sidorna. Det måste man vara. Ha självinsikt är ju väldigt viktigt. Ja. Så att ja bra tips där. Man behöver bli påminn om det väldigt ofta. Det, det kan kännas självklart och sådär, men det är, man behöver verkligen bli påminn om det också. Mm. Väldigt ofta. Det är många anläggare och maskinister som har kommit och, och vill starta eget och de är rädda och de vet inte hur de ska gå tillväga. Och där har jag sagt att jag hjälper er. Det är mm. inga problem. För att starta bolagen och hur, om man ska starta ett aktiebolag eller ett enskilt bolag. Och hur kan jag göra därifrån? Och här kommer ju Digex in som en väldigt fin plattform för de nystartade bolagen. Här får de samma möjlighet som alla andra att bli bokade på uppdrag. Mm. Mm. Ja, jag gillar idén jättestarkt, verkligen. Tack. Ja, det är så coolt. Och så ligger du bakom det också här. Man, man vet inte vad. Ja, fem år fram liksom, så är det hur stort som helst. Och bara, kolla in min podd där nu bara allihopa. <laughs> ja. Man får ju drömma. Men man ska komma ihåg att jag inte gjort det här eh, ensam. Hade jag inte haft Tommy, Hans och Tobias med mig i teamet så, 
så är, kommer jag ingenstans. Jag måste ha människor runt omkring mig mm. som är med på banan och som jag kan bolla mm. med. Att bolla med sig själv är väldigt tråkigt. Mm, absolut det. Det stagnerar fort. Så teambildningen är så viktig. Ja, men det är helt... Rätt team så är det sked dunderväg. Ja, såklart. Att det är, lyckan är som bäst när den är delad också. Eller hur? Ja, man Håller kan med. dela med andra. Så det är jättebra att du lyfter fram dem också. Och om vi ska avrunda det här samtalet. Det har varit så mycket intressant att lyssna på här Jenny. Men min podd handlar väldigt mycket om jämställdhet och inkludering som jag verkligen vill bidra med för det är mina hjärtefrågor och vad tänker du kring det, liksom, hur vi ska jobba med det på allra bästa sätt om du har några tips eller Jag tror att det är lika väl viktigt som man som kvinna som går in i branschen att känna sig välkomna absolut att kunna hitta en mentor ganska så snabbt att fokusera på den person de personer som lyfter dig från start att knyta dig an till dem ganska så snabbt eh, som ger dig en styrka och en tro på dig själv som kvinna, som man eh, när du kommer in här i denna branschen mm. och eh, ta tillvara och lyssna på det positiva eh, så att man inte lägger fokus på de här negativa bitarna som kommer de får inte krypa dig in på skinnet utan putta bort dem eh, försök att, att mentalt fokusera på de andra positiva delarna de som vill vara där och lyfta dig mm. Och samarbeta med dem. Kör ihop det med det goda teamet. Med det glada, goda, härliga teamet. Mm. Och glöm det sudegarna. De får leva sitt egna liv där borta. Mm. Um. Om man tänker då om man hamnar i ett projekt där du bara är en massa sudegar. Och du är den som, du hittar inte riktigt någon där. Vad, vad, vad skulle man göra då? Nu kanske jag ställer jobbiga frågor. Men det är där jag tänker att vissa kan finnas. Klart att det finns, för det är ju i alla branscher. Så mm. väljer du när du går in på din arbetsplats, är det låda ett eller är det låda två? Mm. Ska jag, har jag haft en dålig dag? Mår jag dåligt? Eller mår jag bra? Um, antingen ska jag välja att vara sur och vresig och sur och grinig på min arbetsplats. Eller så kan jag välja att vara glad och positiv och se möjligheterna i varje dags arbete. Mm. Och att jag kan lära mig något nytt varje dag. Um, I det här så, så har du åtta av tio som är i låda två och välja att gå in och vara en, i den sura delen i den negativa andan mm. så är det väldigt lätt att de drar med sig de två sista personerna i den andan också mm. och det här är otroligt svårt att ta sig ur mm. det är det jag tänker också oftast är det så att det är, det är två scenarion jag ser om du, ham- om du kommer in i branschen och du hamnar på ett ställe där det exempelvis är väldigt starka mansnormer och du inte känner dig riktigt med gemenskapen Antingen så blir det så att man anpassar sig efter gruppen. Det är vad vi naturligt gör som människor. För vi blir respekterade och en del av flocken. Eller så anpassar vi oss inte. Och vi orkar inte. Så vi lämnar. Förhoppningsvis har du ju någon som har anställt dig. Som lyssnar på dig. Och som kan förstå din situation. Och som kan stötta dig. Som går in och hjälper dig på, på traven. Eller som väljer att antingen gå i fight. Och gå i strid. Och tala om att så här behandlar vi inte någon. Vilket är absolut någon, ett måste oavsett vilken väg man sedan väljer att gå. Mm. Men att markera att det här är inte är okej. Okay. Mm. Det här beteendet är inte okej okay, oavsett vad. Vilken roll vi än har. Eller vilket kön vi än är. Mm. Och även i det andra skedet är ju att söka sig från den platsen. Bli omplacerad. Kan du placera mig med någon annan? Mm. Men likväl viktigt tycker jag att, det är att, att chefen som tar in en person i fråga väljer att sätta. Där har man ett troligt ansvar. Vem ska jag placera dig med? Vem ska, du, vem ska finnas i din närhet? Mm. För 
vi borde känna vår personal så pass bra så att vi vet vad, hur, hur, vilken personlig mentalitet de har. Så att då kan jag välja att placera dig med någon som jag vet redan från början har en positiv inställning. Här tycker jag att det ligger ett otroligt ansvar på chefen, på den ansvariga mm. på varje projekt. Mm. Ja, jättebra input där. Mm. Och det är återigen att det är mycket ansvar hos en ledare, en ja, chef. Det är det. Och det är mycket ledarskap i den här frågan också. Mm. Mm. Ja, jätteintressant. Ja, Jenny, vad, vad säger du? Har du någonting mer att tillägga? Jag har mer frågor här egentligen, men jag känner att vi behöver avrunda för dagen och ta påskledigt. Precis. <laughs> ja. Jag tycker det är otroligt fantastiskt kul att se den förändring som har skett från 2011 till 2021. Här har hänt otroligt mycket det och mycket mer kvinnor idag än vad det var när jag började. Och det är väldigt trevligt att se. Vi behöver blandas upp. Det är återigen teamet. Vi behöver vara en mix av alla sorter. Sen är det ju att vi framförs oss efter vilket yrkesval vi gör eller vilken bransch vi går in i. Så får man anpassa sig. Men jag tycker att det är väldigt trevligt att se dessa kvinnor som, som vågar sig an denna branschen. Mm. Um, absolut, de är välkomna. Mm. Jag är hemskt gärna mentor åt dem. Mm. Ja. Tusen tack för det här Jenny. Tack själv. Så nu önskar jag dig en glad påsk. Stort, stort tack till dig Jenny för att du ville gästa Samhällsbildningskvinnorpodden och för allt positivt pepp som du verkligen har givit mig och förhoppningsvis många lyssnare under denna timme. I det här avsnittet har det verkligen varit stort fokus på självledarskap och det har verkligen stor betydelse för din personliga utveckling och för din karriärutveckling oavsett vilken bransch du än verkar i. Mycket ligger i att du kan inte förändra alla andra men du kan förändra dig själv och din inställning. Och det är bland annat att aktivt välja att fokusera på det positiva, som Jenny säger. Det är många bra poänger som Jenny har här. Branschen har mycket brister som vi alla behöver jobba med och känna ansvar för. Och problem behöver belysas förstås för att vi ska kunna ta i tur med dem och komma till botten med dem. Men för dig själv, för just din utveckling... Så är just ditt självledarskap och din inställning till hur du väljer att bemöta människor. Vad du väljer att fokusera på. Vad du kan göra på den plats du befinner dig på. Hur du väljer att ta motgångar. Det är otroligt viktigt att jobba med. Alltid. Och med detta så passar det ganska bra att avsluta med ett citat som jag tatuerade på min kropp när jag faktiskt bara var 18 år. Life is what you make it. Lite klyschigt, ja, men ändå sant. Livet blir alltså inte bättre än vad du gör det till. Och det handlar ju förstås om din inställning. Så lite klok var man ändå vid 18 års ålder. Men nu, stort tack för att du har lyssnat. Och lämna gärna din feedback på podden på Spotify eller var du nu brukar lyssna. Det betyder jättemycket för mig, ska du veta. Vi ses snart igen. Ta hand om dig. Puss och kram.